0: A gościem poranka wnet jest Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, ale też działacz sportowy, m.in. w Polskim Związku Świadkówki wczoraj. Dzień dobry panu.
1: Witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Wczoraj wybory w Polskim Związku Siatkówki. Przez chwilę wydawało się, że Pan będzie kandydował, kandydował zrezygnował Pan z kandydowania. Szefem Polskiego Związku Siatkówki został Sebastian Świderski, który powiedział, że Nikola G- Grawi- Grawicz będzie, tak, czy ja dobrze powiedziałem nazwisko, tego nie jestem pewnym, ale nowym selekcjonerem, nowym trenerem kadry polskiej Siatkówki, jak wygląda rzeczywistość w tym związku.
1: Dziękuję za zaproszenie. Nikola Grbicz, serb, który doprowadził e, polski klub e, po 43 latach do tytułu głównego mistrza europejskiego. Ten klub to zakłada załatowe Zaksa Koźle, a e, wybory za nami e, e, Kandowałem na funkcję prezesa Polskiego Zgubniki Świadkowej. Ostatecznie, choć miałem poparcie około połowy delegatów w imię jedności środowiska, przekazałem swoje głosy serwisowi świderskiemu. I no, myślę, że dzięki temu weszliśmy z tego zjazdu zjednoczeni, a to bardzo ważne w kontekście faktu, że Polska za rok organizuje e, olbrzymią imprezę Mistrzostwa Świata Światkarek w naszym kraju, e, gdzie za samą tylko opłatę licencyjną, licencji do Federacji Światowej i VB trzeba zapłacić 10 milionów euro. To pokazuje skalę wyzwań. E, Ponadto jeszcze zapewne będziemy starać się o trzy turnie Ligi Narodów na tej Ligi Światowej, dwa męskie jeden żeński w Polsce. E, Myślę, że siatkówka pozostaje sportem narodowym, ale żeby takim była również za 3 lata i za 10, musimy mocno inwestować w młodzież. Stąd mam nadzieję, że będzie co najmniej tyle, że mniej więcej sosów, czyli świadkarskich ośrodków szkolnych, jest w tej chwili w kraju około 200, przeszło 200. E, 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 zatrudniają e, e, setki trenerów. E, e, około 10 tysięcy dzieci i młodzieży w nich trenuje. Jesteśmy potęgą, gdy chodzi o e, siatkówkę właśnie najmłodszych. Nasi inniuszy zdobyli teraz w Iranie przez Świata do lat 19, a wczoraj e, inniuszy na 21 pokonali Brazylię 3-1 już w walce o kolejny medal w wyższej wiekowej. E, e, no i jako jedyny sport e, drużynowy siatkówka e, była na 7 ostatnich Grzysk Olimpijskich na sześciu, z czego 5 razy pod rząd meletowaliśmy się w Choć no, nie powtórzyliśmy tego złotego medalu z Montrealu 1986 roku. E, warto też powiedzieć, że od e, 2018 roku, od trzech lat Polska nie schodzi z podium najważniejszych imprez e, e, światowych Europejskich w świadkówce męskiej. Złoty medal Mistrzostwa Świata trzy lata temu e, e, i potem medale kolejną w Mistrzostwach Europy. Dwa brązowe i to blot, wszystko srebro, oczywiście... Położę świata, srebro na Uniwersytecie akademickim Świata, srebro. I tak
0: dalej, i tak dalej. Jestem pod wrażeniem pamięci pana posła, że te wszystkie wyniki pan tak dokładnie pamięta i o godzinie 7.19 potrafi przytoczyć, ale już przejdźmy od siatkówki, w której jesteśmy mistrzami świata, do tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej. Jaką potrawę przygotowuje dla Polski, jaką potrawę przygotowują komisarze europejscy, a jaką potrawę parlamentarzyści?
1: No cóż, lepiej, żeby Polska była na diecie, niż mielibyśmy to konsumować. Prawdę mówiąc, trzeba powiedzieć chyba bardzo wyraźnie o kwestii systemowej, a nie o poszczególnych zarzutach, a to turów, a to praworządność, a to wcześniej Trybunał konstytucyjny, a to media, a to kornik, drukarz Puszcza Białowieska. No to są wszystko preteksty, tak naprawdę. Patrząc na to merytorycznie, e, e, przecież, e, gdy chodzi o Trybunał Konstytucyjny, e, no to e, w Holandii go w ogóle nie ma. W Luksemburgu go zlikwidowano, e, ale cierpiają się nas. E, 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 te same, a nawet dużo bardziej daleko idące e, decyzje dotyczące ochrony środowiska, na przykład palenie, czy na przykład to, co działo się w Niemczech, chociażby w Bawarii odnośnie lasów, czy w Belgii. Te same decyzje, które były podejmowane tam, nawet jeżeli były jeszcze dalej niż w Polsce, nie wały żadnych e, sprzeciwów, e, sprzeciwów e, Komisji Europejskiej, no ale czapiały się Polski. Podobnie gdy chodzi o praworządność, przecież e, te e, różne rozwiązania prawne, które są w Polsce, funkcjonują od lat e, w Niemczech, Holandii, Hiszpanii i Francji, tam nie budzi wątpliwości, czapiały się Polski. Kiedy prezydent Emmanuel Macron jeszcze przed COVID-em, z pandemią, podjął reformę wierosławności we Francji, która polegała na uwaga zwiększeniu kompetencji Prezydenta Republiki do mianowania sędziów, no to w Brukseli Komisja Europejska siedziała jak mysz podmiotową i Parlament Europejski również, a czepiałem się Polski za zmiany daleko mniej idące. Przykład no, ewidentny takich dał standard, podwójnych standardów, że Polsce można mniej. Dlaczego? Pytanie dlaczego? Po pierwsze Komisja Europejska nie jest wzorem obiektywizmu. To są ciała jednak tworzone przez polityków, określonych opcji politycznych, które rządzą poszczególnymi krajami i te kraje są często konkurencyjne wobec Polski. Tak naprawdę chodzi właśnie o ograniczenie konkurencyjności Polski, zwłaszcza gospodarczej, a także w wymiarze geopolitycznym. I te wszystkie działania temu służą. Nie miejmy złudzeń, nie dajmy sobie wmówić jakiejś winy. To nie Polska jest winna, że rośniemy w wymiarze ekonomicznym i także w wymiarze międzynarodowym przyciągając
0: inne państwa naszego ale regionu. W ale w to, czy rośniemy w wymiarze międzynarodowym, to zależy od punktu, od punktu widzenia. To jest, to jest, ta, zapowiedział pan o tych wszystkich ograniczeniach, które są narzucane na Polskę, ale wygląda na to, że Polska, premier polski, rząd polski jest bezradny wobec tych wszystkich, wobec tych wszystkich dyskusji, wobec tych wszystkich stwierdzeń, faktów, rezolucji i rozmaitych wypowiedzi komisarzy europejskich, czy wyroków, w TSUE.
1: Gdy chodzi o rezolucję Parlamentu Europejskiego, to one nie miały żadnego znaczenia formalno-prawnego przy całym szacunku dla Europarlamentu. Tutaj rola trochę jest większa niż, w sensie formalnym, niż była przed Traktatem Lizbońskim. E, więc e, to nie rodzi skutków prawnych. Oczywiście to jest forma pewnej presji e, polityczno-propagandowo-medialnej na Polskę, ale. Tutaj bym się tym nie przejmował. Natomiast no, jest kwestia oczywiście tego ataku w kontekście środków finansowych, które Polsce się należą. Dlatego ja zwracam z rodzoną mi nieśmiałością uwagę, że część pieniędzy, które Polska ma otrzymać, to są pożyczki. A żeby te pożyczki Unia Europejska uzyskała. Na zresztą bardzo dobrych warunkach, bardzo niskoprocentowane, to Polska musiała podpisać wniosek o kredyt. A więc uderza się w tego, w ten kraj, który raz z innymi, no można powiedzieć, żerował i odpowiedzialność za tę pożyczkę długoletnią. Która być spłacana przez, przez parę dziesiąt lat, no to jest sytuacja szczerze, dość niesamowita, ale ja bym powiedział wyraźnie: ja mam takie poczucie coraz większej obcości, to znaczy, że te instytucje europejskie, niestety, one atakują Polskę, także Węgry, po części Słowenię. Wcześniej to się zdarzało wobec Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii. Uwaga, krajów naszego regionu. Głównie one są atakowane. To wynika z tego, że cały czas w myśleniu naszych partnerów w Europie Zachodniej pokutuje taki podział na Europę A, tą bogatszą która miała najczęściejsza w historii, tworzyła, współtworzyła Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, EWG, poszerzała ją. No, Polska, inne kraje naszego regionu, zaczęły to czynić w XXI wieku, straciły przez komunizm te, te, te pół wieku, i jest podział cały czas na tą rzekomo lepszą Europę A i rzekomo gorszą. Panie pośle, to wszystko,
0: to wszystko wiemy, ale pytanie dotyczyło bezradności polskiej dyplomacji. W końcu premier w grudniu po szczycie, po, po szczycie Unii Europejskiej powiedział, wszystko jest zagwarantowane, nic nam nie grozi. My podpisaliśmy odpowiednie dokumenty, nie zabetowaliśmy, a tymczasem okazało się, że to są słowa nieprawdziwe, na tyle nieprawdziwe, że te wszystkie groźby, że Pieniądze europejskie wiszą nad Polską, polskie sejmiki samorządowe wycofują się z rozmaitych uchwał, Polska wycofuje się z części reformy wymiaru sprawiedliwości. To wszystko się dzieje, w takiej olbrzymiej defensywie jesteśmy w tej chwili, czekając i jakby prosząc Brukselę, żeby zechciała łaskawie dać te pieniądze, które jak Pan powiedział, nawet Polska żyrowała jako ten, który będzie w przyszłości te pieniądze spłacał.
1: Gdy pan cytował Krzysztofa Czareckiego, także na ten radia Wnet, to pan musiał powiedzieć, że ja mówiłem właśnie po szczycie w grudniu, że to jest jakby odwleczenie, no, nie chcę powiedzieć wyroku, ale decyzji, że to jest przesunięcie w czasie No jednak tego nacisku w kwestiach porażnościowych na nasz kraj. Więc Ja tutaj nie uważałem, że sprawa będzie się załatwiona po czasy, czy na parę lat, jak zdaje się mówili inni, tylko uważałem, że to kwestia przesunięcia, kupienia czasu na kilka miesięcy. To po pierwsze. Po drugie, ja powiedziałbym jeszcze raz, problem polega na tym, że Polska ze swoim jednak tradycyjnym systemem wartości stała się solą wokół. dlatego, Dlatego, gdybyśmy atakowali, to trzeba powiedzieć wprost, a nie, a nie bić się w piersi, że myśmy to, czy tam co coś źle zrobili. Nie dajmy się oszukać. I wreszcie po trzecie. No, dzisiaj w Polsce 80% ludzi jest za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej i to jest oczywiście to jest pewna kwestia historii, dziedzictwa, jesteśmy blisko Rosji i tak dalej. Natomiast to musimy mieć świadomość, że to się dzieje w sytuacji, kiedy Polska te środki z Unii Europejskiej otrzymuje. Za kilka lat, jeszcze w tej dekadzie, podchodząc do lat 2020, to Polska będzie utrzymywać Unię Europejską. To Polska będzie sponsorem, donatorem Unii Europejskiej, bo ta polska członkowska będzie przewyższać to, co stamtąd nam przekazują. Myślę, że wtedy nastroje w Polsce mogą się zmienić. Klient płaci, to wymaga. Myślę, że musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy częścią G5, jeden z pięciu największych krajów Unii Europejskiej. Nie jest tak, że nam ktoś będzie wchodził na głowę pod takim cieniem ale,
0: ale do tej pory wchodzi jest godzina 7:29 więc czas na ostatnie pytanie i komentarz dotyczący wyborów niemieckich co pan sądzi o wynikach wyborów niemieckich dobrze czy źle dla Polski dla Europy
1: właśnie e, przed chwilą skończyłem pisanie e, z stałego co tydzień, który piszę na stronę internetową do rzeczy, gdzie napisałem to, co teraz powiem. To nie ma tak naprawdę żadnego większego znaczenia, bo nie największej różnicy. To jest szukanie niuansów, tak? SPD może jest troszeczkę bardziej prorosyjska niż CDU-CSU, ale to rzekomo mniej prorosyjskie CDU-CSU pilotowało Nord Stream, północny. Więc tak naprawdę różnice w ramach tego mainstreamu niemieckiego, politycznego, CDU, SPD, yy, liberałowie, zieloni, chodzi o politykę międzynarodową, są minimalne. No okej, okay, zieloni wejdą do rządu, będą, będą mieli pewnie takę MSZ-u, yy, yy, będą mieli ministerstwa zagranicznych, yy, jak zwykle partia numer dwa w Niemczech. Yy, yy, oni są partią numer trzy, yy, yy, ale w końcu będą drugą, yy, więc pewnie oni akurat trochę przycisną śruby Łukaszence. Tu nie tylko Polska i Litwa będzie Baćkę edukować, czy redukować. Natomiast w gruncie rzeczy to, czy będą rządzić czarni, jak nazywają w Niemczech CDU, CSU, czy czerwoni, jak nazywają SPD, czy, czy, czy będą mieć być może udział w rządzie żółci, jak nazywają liberałów, to nie ma większego znaczenia. Polityka niemiecka, gdy chodzi o sprawy zrealiczne, będzie kontynuowana i ten żal, że Polacy już nie przyjeżdżają zbierać szparagów, to będzie dalej istniał.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk prawa i sprawiedliwości, był gościem poranka. Wnet, dobrego dnia panu życzę.
1: Życzę panu państwu miłego dnia. Dziękuję za zaproszenie.